0: Estás escuchando Reunión, Reunión recurrente. recurrente, por Universidad. Reunión Recurrente,
1: 107.5. El número 3 está asociado con la alegría, la motivación, el optimismo y la libertad. Al menos eso dicen quienes le buscan significado a los números y como en este caso el mensaje es más que positivo, le hacemos caso, ¿no? Los próximos tres episodios de este programa serán parte de una trilogía, formato muy utilizado en el mundo del cine, tanto en el caso de las pelis más comerciales como cuando se trata de esas que recorren festivales o que derivan en debates sesudos. Nuestra trilogía es, a su vez, un deseo que son tres. Salud, dinero y amor. Y empezamos por el principio, como el orden lo indica. Hasta la mitad del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, había una concepción de la salud ligada solo al orgánico, al cuerpo, a la presencia o ausencia de enfermedades físicas. Es a partir de 1948, con un mundo que se reacomodó, y no precisamente para mejor, que la Organización Mundial de la Salud propuso mirar las cosas de otro modo. Es así que la OMS, tan presente en nuestras vidas durante lo más crudo de la pandemia de COVID-19, vinculó a la salud con el bienestar físico, mental y social, y no solo a la ausencia de enfermedades o dolencias. Pero los cambios llevan tiempo y debieron pasar años, décadas incluso, para que esa concepción integral fuera adoptada a escala global. Hoy por hoy y particularmente en países tan psicoanalizados como el nuestro es más habitual achacar una dolencia física al estrés, al modo de vida actual que nos tiene corriendo de un lado para el otro o a situaciones traumáticas o dolorosas que nos tocan vivir dolorosas digo a nivel emo emocional y que nos dejan secuelas en el cuerpo El cuerpo habla, dicen pero si miramos muy, muy atrás, hay estudios que indican que en la antigua Grecia, cuando no se sabía nada de virus ni bacterias, ya reconocían a la personalidad y a sus características, desempeñando un rol fundamental en los orígenes de una enfermedad. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio de una trilogía. Salud.
2: and can be a start Feels like a barbarian still out It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love are nothing but a sore I don't even know what love is Too many days I've had to fall Don't you know I'm so tired of it all I have no terror, these spells Finding out the secrets, words won't tell Whatever it is, it can be named There's a bottle Well, I didn't know There are things in my life I can't control I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There's a part of my life that will go away Dark is the night, cold is the ground And the sickle is isolated in my heart There's one that strives are hell to come I am sure I come through
0: esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver reunión, reunión recurrente
3: okay, so
0: la senda de la vida nos trae muchas preocupaciones dolor
3: tenemos que hablar
0: tristeza humillación en, en top happy spa reconstruimos su ADN una versión mejor de sí misma su mejor versión eso es lo que quiero ¿Cómo se encuentra? Muy feliz.
4: ¡Madre de Dios! Anda, para. Oh,
5: ¿Has oído eso? ¿Estás bien? ¿Quieres que baje? No, no,
6: no, estoy bien.
1: Ser nuestra mejor versión. Debo admitir que no soy muy afecto a esa frase de reel de bienestar personal que puede encontrarse en el mar inmenso de las redes sociales. Pero ese podría ser uno de los ejes de cómo vivir contigo mismo. El nombre en español de una miniserie de Netflix protagonizada por Paul Rudd, al que conocemos desde su relación con Phoebe, eh, uno de los personajes de Friends, a esta parte pasando por Ant-Man en el mundo de los superhéroes y en el medio obviamente una amplia carrera actoral su rostro si lo ven lo reconocen enseguida viéndolo de otro modo eh, podemos hablar de sentirse bien con la vida elegida y esto podría considerarse un baluarte de la buena salud la salud mental y la otra bueno al personaje de Paul Ruth no le estaría pasando a Miles Elliot, así se llama este personaje, no se lo ve saludable. A pesar de cumplir con el mandato del americano medio, tiene un trabajo creativo, vive en una casa típica de los suburbios, de dos pisos y todo eso, y tiene además una esposa joven, linda, y un auto. Todo. ¿Qué podría hacerlo sentir mal? Bueno, pareciera que todo eso. La cuestión es que en medio de ese malestar existencial decide a ir, de, a, ir a, un, a un spa muy poco recomendable para que le mejoren la vida a partir del consejo de un compañero de trabajo. Pero el proceso no sale bien y de pronto Miles es el mismo y su nueva versión que no necesariamente es mejor. Con todos los enredos de una comedia que esto implica, ¿no? Tener dos personajes con un mismo cuerpo, con un mismo rostro. Cómo vivir contigo mismo es una miniserie que tiene buen ritmo, episodios cortos, de menos de media hora. Es un buen incentivo para maratonearla y actuaciones que funcionan con un Paul Rudd que convence por partida doble. Incluso hay juegos de maquillaje que funcionan muy bien y nos permiten diferenciarlos rápidamente y nos van llevando en el devenir de la historia. A veces es mejor no confiar en soluciones mágicas en pos del bienestar.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente
7: MASH es una película estadounidense de 1970 dirigida por Robert Altman y protagonizada por Donald Sutherland, Elliot Good, Robert Duvall y Sally Kellerman.
0: ¿Qué diablos cree que hace? ¿Eh? Uh, bueno, es que... Solo porque es capitán, cree que va a mandar aquí. Eh, eh, bueno. Aquí mando yo. Sí, de acuerdo, solo se supone que... Ya sé lo que se supone que haga. Su chofer llegará enseguida.
4: <risa>
7: Estos últimos días vengo teniendo algunos problemitas con la salud. No. No, 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 se preocupen, no con mi salud, sino con el tema de este programa. Cuando me lo propusieron, me entusiasmé y pensé en montones de películas que podían servirme para la columna. Pero antes de llegar a anotar la tercera, noté que todas las que se me ocurrían eran más sobre enfermedad que sobre salud.
0: Atención los siguientes hombres, reportes al área de salida. Karin, Pierre, Robert, Corbin,
7: Miguel. Llegamos. Así que decidí tachar y replantear la búsqueda. Ahí se me ocurrieron otras sobre médicos, médicas, enfermeros, enfermeras o en general sobre el sistema de salud. Podía ser algo posible, aunque casi todas tenían un tono que, cómo explicarlo, me dejaban de cama. Así que otra vez a pensar, vamos, vamos, vamos para otro lado, vamos con alguna comedia como para contrarrestar cualquier efecto secundario. No me gustaría quedar con más síntomas que después de ver un rato de televisión abierta. ¿Notaron que la mayoría de publicidades son de empresas farmacéuticas? entonces en comedias, que aunque sigan centrándose en la medicina, puedan aportarme una dosis de humor que, como es de público conocimiento, ayuda a que nuestro cuerpo produzca una cantidad de sustancias que mejoran el estado de salud en general. O al menos eso dicen. Pero, como tampoco es cuestión de producir algún tipo de shock humorístico entre tantos síntomas de agotamiento que vengo padeciendo el último tiempo, busco una comedia que contenga algún componente que equilibre. Y ahí me aparece la película de hoy, Mash. Hola,
0: hola. No, el 47 hola. Mash. Ah, sí, este es el el... Ah, este no, el es ese. Bien, en marcha muchachos. ¿Uh?
7: Guerra y humor. Entonces, para arrancar con el tratamiento que me acabo de prescribir a mí mismo, me pongo entonces a mirar la película. Y comienzo a, a detectar algunos síntomas inequívocos de, podríamos llamarlo, intolerancia fílmica. ¿Esto no era una comedia? ¿Esta no era una comedia ganadora de una palma de oro, un Oscar y un globo de oro? ¿Esta no era una comedia irreverente que cuestionaba las estructuras militares y el sentido de la guerra? ¿Estoy sufriendo algún tipo de efecto secundario y no puedo percibir el carácter sarcástico de la película? ¿Será posible que solo pueda haber a un montón de hombres misóginos, racistas, clasistas, homofóbicos tomándose a risa y secundando a los desmanes imperiales de Estados Unidos en el resto del mundo? ¿Será mi malestar un mero efecto secundario de haberme automedicado con una comedia de los 70? ¿Tendré que llamar a una ambulancia? Bueno, bueno, calma. Respiro profundo, exhalo. Reflexión. Mash me aburrió. Es verdad, no me gustó. Y casi casi me deja sin argumentos para la columna. Pero, tranquilidad, una decepción no es recaída. Hay cosas peores. Aquí estoy, sano y salvo, y dispuesto a intentarlo otra vez con alguna otra comedia. Aunque sea de los 70. Lo prometo. Mash la serie... Eh, ¿por qué no? No creo que la película haya afectado tan mal mi memoria y me quedan bastantes buenos recuerdos. Sea como fuere, seguro terminaría más sano que después de ver una tanda completa de publicidades de medicamentos en la tele.
0: ...que nos suena de algo... ...Reunión Recurrente... ...Uniendo Fisuras...
1: María José Nobile Majo... ...Nobile es licenciada en psicomotricidad... ...artista... ...profesora en educación especial... ...tiene una amplia trayectoria en la danza... ...y en técnicas del movimiento... Y en este episodio vinculado a la salud, queríamos charlar con ella precisamente por este vínculo, por este cruce además que tiene ella entre lo que tiene que ver con un bienestar físico a partir del de arte que, que implica el trabajo con la danza. Hola Majo, que nos estás contestando desde Barcelona, ¿cómo estás?
5: hola cómo estás edu todo Buenas bien Buenas noches para ustedes todo bien
1: <ríe> todo muy bien bueno contame eh, me gustaría arrancar charlando acerca de tu de tus primeros contactos con, con la danza con el movimiento cómo empieza tu vínculo con la danza
5: bueno mi, mi vínculo con la danza eh, comienza de pequeña pero como un espacio más bien lúdico y de manera profesional te diría que ya de bastante grande, acerca de los 25 años, después de viajar por distintas disciplinas de lo corporal y de hacer danza, pero de manera recreativa, por decirlo de algún modo, uh -huh. no tan eh, de modo artístico sí. o con, con la intención de una producción. Y bueno, y a esa edad decidí este, dedicarme a las artes del movimiento, a la danza, y yo tenía de muy pequeña un problema en la columna, ah. entonces eh, cerca de los 13 años empecé a hacer censo percepción en La Plata. Y, y bueno, y ese fue para mí el primer acercamiento con, con las técnicas del movimiento O sea, de una manera así como más profunda uh -huh. Y ahí empezó el caminito de, de lo corporal Primero fue el teatro, antes de la danza estudié teatro en la Escuela de Teatro de La Plata también En la adolescencia
4: uh -huh.
5: y, y de ahí derivo en la danza este, si bien estuvo muy presente siempre eh, de manera profesional eh, como que me lo pude permitir de grande mira <ríe> decir me dedico a esto sí sí y... bueno de grande de grande por ahí para este ámbito de la danza donde sí. muchas veces este por un paradigma muy clásico claro. se pues, empiezan muy temprano no
1: sí sí hay como una, una idea de que se empieza siempre a, a, a muy temprana edad digamos con con eso, este, Y tal vez tengo, supongo, ¿no? Tiene que ver con, con lo lúdico que tiene la danza, ¿no?
5: Sí, y también este yo creo que tiene que ver con, con que todavía hay un modelo de, de la danza clásica que, que sigue muy presente, si bien está cambiando bastante, claro. donde se es muy exigente. Entonces, bueno, muchas veces solo algunas pocas. Y digo pocas a propósito porque son pocos los varones que llegan también. Ajá. Eh, son más mujeres siempre en la danza. Eh, que, que bueno, que lo deciden hacer de manera profesional, ¿no? Porque hay como muchos filtros en relación a estereotipos, a qué cuerpo para ser bailarina o para dedicarte claro. a dar da eh, clases de danza. Mira, todo eso está cambiando bastante. Qué bueno, eso. Bastante, bastante, sí. Entonces, bueno. Cada vez eh, importa menos si arrancaste de, de, de pequeña
1: uh
5: -huh. eh, a bailar.
1: Y si, y si se arranca de más grande, digamos, hay que tener como más cuidados, digo, como estamos hablando de la salud, de la salud del cuerpo y demás, este, mm. hay que tener como otros cuidados, otra percepción, este, porque también a veces nuestro cuerpo a medida que crecemos este, vamos teniendo como ciertos vicios y ciertas cosas que, que tal vez las infancias no lo tienen tanto.
5: Sí, 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 sí si sí, eso es re necesario, un buen descanso, una buena alimentación. Claro. O sea, para, para dedicarte a esto, uh -huh. eh, digo esto cuando es, puede ser bailar, o puede ser dedicarte a dar clases de danza, ¿no? Uh -huh. Porque la danza implica implica muchas cosas. Puede ser producción, coreografía, dirección. Digo, no solo es bailar, o claro. ser bailarina. Claro. Eh, sí. pero bueno es un campo que, que es muy exigente desde lo físico desde el estar presente uh -huh. ahí con, con todo tu, toda tu corporalidad a disposición entonces necesitas descanso en mi caso yo ya tengo más de 40 entonces necesito dormir mucho más claro eh, no sé las salidas de, de los fines de semana a veces no las pienso dos veces claro
1: porque después hay tengo que pagar las consecuencias
5: <risa> Total.
1: Claro, claro. Eh, ¿Y cómo te acercas al, al trabajo en, en psicomotricidad?
5: Y en psicomotricidad, a ver, fue, fue bastante, una búsqueda bastante compleja, porque yo estudiaba teatro en el Iuna de ese uh -huh. momento, ahí en Buenos Aires, y veía que, sentía que las materias de lo corporal, de trabajo corporal, me hacían muy bien. Uh -huh. sacando lo artístico, ¿no? O sea, me hacían muy bien a mí en lo personal y ahí empecé a pensar que debería existir una carrera, una disciplina, uh -huh. eh, desde de abordaje corporal, donde se trabajaba, se trabajara de manera um, terapéutica. Sí. Eh, y bueno, y empecé a buscar carreras y no, no llegaba nunca a la psicomotricidad. Y en un momento, eh, bueno, alguien me, me comentó acerca de esta carrera. Y, y bueno, y la inicié, pero digamos, fue una búsqueda bastante como sinuosa, ¿no? Entré uh -huh. en varios lugares, espacios, y, y ahí hice la carrera en Buenos Aires, uh
4: -huh.
1: es
5: una licenciatura y dije sí, es esto,
4: es claro.
1: esto
5: lo que quiero hacer
1: y si tuvieras que contarle a alguien que no sabe lo que es la psicomotricidad eh, con, con tus palabras o con la definición que te parezca ¿cómo, cómo lo, lo, lo explicarías?
5: Sí, y mira es una disciplina psicosomática uh -huh. que concibe a, a la persona, la corporalidad en todas sus dimensiones o sea de manera global que eh, se trabaja dentro de la salud Puedes trabajar dentro de la salud o de la educación Y su objetivo mayor, digamos Es mejorar la calidad de vida uh -huh. De aquellas personas que tengan algún malestar psicomotor eh, Ya sea por una enfermedad Ya sea por una lesión Por una patología congénita uh -huh. O por algo agudo ¿no? por alguna cuestión de, de un momento específico de la vida. Sí. Eh, y también, digamos, aborda el aspecto psicológico o emocional. Digo, por ahí hay algunas, algunos malestares físicos que tienen correspondencia con, con algo emocional, ¿no? con un origen emocional este, o, o psicológico. Uh -huh. Y entonces, a través de técnicas corporales específicas, se, se abordan estas dimensiones. Y a veces se hace más foco en lo psicológico eh, o en lo motor, ¿no? O en la eh, movilidad. Uh -huh. eh, y para mí lo más interesante es que, que la psicomotricidad trabaja en ese entre lo psicológico y lo motor.
1: Claro, como en ese, ese articio que, que hay sí. ahí en el medio.
5: Sí, exacto. Claro. Eh, esa es la complejidad también, ¿no? Que, que tiene la psicomotricidad. Por eso hay que saber. Mucho hay que formarse en, en los aspectos psicológicos y en los aspectos anatómicos, fisiológicos, biológicos de, de la corporalidad.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto te implica eh. también articular con otras profesiones para, para tu trabajo? Sí,
5: totalmente trabajamos en general con psicólogas eh, si es en educación, eh, bueno, con las maestras con psicopedagogas, porque bueno, también se hace prevención en las escuelas, eh, en las áreas de psicomotricidad, eh, muchas escuelas tienen los espacios de psicomotricidad para prevenir trastornos del aprendizaje o para acompañar el desarrollo uh -huh. y después ya en otros ámbitos de salud, trabajamos con kinesiólogos eh, fisioterapeutas por ejemplo acá en españa uh
4: -huh.
5: eh, con terapistas ocupacionales eh, en general eh, se intenta o es lo mejor claro. eh, trabajar en equipo
1: claro ¿Y, y la mayor parte de tu trabajo tiene que ver con las infancias o, tra o trabajas con, con distintas edades
5: mira en un comienzo durante muchos años trabajé con infancias de tanto en salud como en educación, con niños con diversidad funcional o discapacidad uh -huh. este, motriz, sí. y con trastornos del aprendizaje y afectivos también, eh, y emocionales. Y luego me volqué más al trabajo con adultos, que era en un inicio yo había trabajado con, con adultos y me había gustado muchísimo. Uh -huh. Y había algo que me interesaba de trabajar con los adultos, que era la prevención. Porque muchas veces trabajaba con, con personas que habían tenido algún este, accidente cerebrovascular. Y yo decía, bueno, la psicomotricidad puede hacer prevención para que esto no suceda. O sea, podemos trabajar con esta persona que ya adquirió esta lesión. Claro. Pero también podemos hacer prevención. Y ahora estoy más enfocada como en eso, ¿no? En, claro. en, en la formación de profesionales y en la prevención.
1: Claro. Y pensaba en tu vertiente artística, digo, ¿cómo, qué, ¿qué lugar ocupa esa sensibilidad artística al momento de desplegar tu trabajo en psicomotricidad? Mm.
5: Y yo siempre digo que mi artista estaba bastante dividida de la docente, porque también soy docente en educación, bueno, sí, pues lo nombraste de, de, en educación especial, y de uh -huh. la terapeuta, ¿no? Entonces Ajá. estaba ahí como dividida en tres. <risa> y en un momento eh, todos esos aspectos se empezaron a mezclar, porque me daba cuenta que en las clases y en las sesiones utilizaba muchos recursos del arte Ajá. y al revés. Claro. O que había efectos terapéuticos en mis clases de danza. Sin que yo me lo propusiera, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, me, me empecé a hacer cargo en el, en el mejor de los sentidos, y decir, bueno, esto lo tengo que sistematizar, porque evidentemente el arte tiene efectos terapéuticos. Claro. Y la terapia también eh, despierta intereses o habilidades artísticas y, y lo nutre. Claro. Y, y ahí empecé como a armar un, un sistema de trabajo donde convive el arte con, con lo terapéutico y con lo pedagógico Sin que se desdibuje el encuadre, o sea para mí siempre es importante que la persona sepa si está haciendo una sesión uh -huh. O si está haciendo una clase de danza o una clase de, desde el movimiento uh
1: -huh. Claro eh, veía también en, en, tu, en tu bio, en tu currículum, digamos, que has tenido la posibilidad. Ahora estás residiendo en Barcelona, pero también pasaste por, por México, Estados Unidos. ¿Cómo fuiste haciendo ese recorrido? ¿Tiene que ver con lo artístico, con la psicomotricidad, con ambas cosas?
5: Eh, yo creo que con ambas cosas... Bueno, a Estados Unidos no he ido a formarme este, Pero sí he trabajado eh, digamos, con, con docentes de allí uh -huh. eh, Y en México bueno, tuve la oportunidad de ir a un festival sobre técnicas de movimiento A ver, siempre lo, lo somático me, me ha llevado así es como una vida nómade <ríe> A viajar mucho incluso dentro de Argentina O sea, te diría que más mi trabajo... Como docente y psicomotricista Es el que me ha llevado por distintos lugares Y a cada lugar que he ido He tenido la posibilidad De hacer una presentación eh, Artística Ajá. Eh, Entonces yo creo que eso se debe Por ahí, no sé, <ríe> intuyo Desde <ríe> la experiencia A que es más difícil A veces recibir un apoyo Para que una obra circule En otros países uh -huh. Digo, un apoyo artístico y por ahí a veces es más fácil de gestionar, o en mi experiencia,
4: uh -huh.
5: eh, espacios para, para llevar los talleres, los seminarios o compartir con, con otros profesionales de la salud. Uh -huh. Entonces eso es lo que a mí me ha dado más espacio y después, bueno, aprovecho esos viajes para trabajar desde el arte, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y estás con algún proyecto nuevo en, en este presente?
5: En este presente estoy con, con un solo, estoy ensayando un solo que ojalá que, que pueda presentarse aquí en Barcelona en principio. Lo empecé a ensayar con una, con una compañera, Pupi Cabrera, que me estaba dirigiendo en Argentina y con muchas ganas de presentar un cortometraje que terminamos eh, en febrero de este año. Lo terminamos de, de editar en, en febrero y tengo muchas ganas de, de poder presentarlo. Uh -huh. La bailarina es de La Plata. Y bueno, estamos viendo si lo podemos presentar en La Plata o en Buenos Aires para que este, lo puedan ver de cerquita y en pantalla grande. Uh -huh. grande. Se uh -huh. llama eh, Mujer Mutante. Si lo quieren seguir en las redes...
1: Claro. Justo te iba a decir, eh, miraba en tu, en tu Instagram que hay, hay algunos videos donde se te ve bailando, digo, qué, qué bueno el, el, este presente con las redes sociales que permite también mostrar lo que, lo que uno tiene ganas de hacer y que es otra trascienda incluso geográficamente, ¿no?
5: Totalmente, sí, sí, no, las redes abren, no, tienen toda su cara, ¿no? Su cara oscura eh, claro. y luminosa,
1: <risa> bueno, pero, pero la
5: luminosa es esa.
1: Está muy bueno entonces quedarnos con la, la luminosa. <risa> Majo, te sí. agradezco mucho estos minutos con Universidad 107.5, con reunión recurrente, eh, lo mejor para tu estadía allá. Este, y bueno, ojalá que nos veamos pronto aquí en, en Argentina, en La Plata, este, con este proyecto. Y, y bueno, lo mejor para, para este, este presente ahí en, en Barcelona.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias Edu y gracias por el espacio. Un saludo. Un beso grande, hasta luego
1: Hablábamos con Majo Nobile Ella, como nos contaba este, Trabaja en psicomotricidad En educación especial Es bailarina Y, y bueno, este, esta, esta, este cruce Entre la sensibilidad artística Y lo, lo terapéutico este, una, una manera integral De, de pensar la, la salud En clave de bienestar Seguimos
0: sucesión de sonidos un eje temático reunión recurrente un punto de contacto noto que toqueteas algo ahí dentro
5: es un órgano nuevo algo sin precedentes todos hemos sentido que ese cuerpo estaba vacío vacío de significado y hemos querido confirmar que es así para poder llenarlo con algún significado.
0: El mundo es un lugar mucho más peligroso ahora que el dolor prácticamente ha desaparecido.
1: Crímenes del futuro. Este es el nombre de una película que en realidad son dos películas del mismo director, pero bueno, es un poco confuso, pero ya lo vamos a explicar. Crimes of the Future eh, o The Future es la película de la que vamos a hablar, película de David Cronenberg y para eso lo tenemos a Martín Massa ¿Cómo va, Martín? Hola Edu, ¿cómo andas? Bien, bueno, ¿por qué vincularíamos esta película de Cronenberg con la salud? Eh, a ver, en realidad, bueno, las películas
6: de, de, de Cronenberg sobre todo las primeras. Sí. Eh, bueno, Crímenes del Futuro fue su segundo largometraje. Ahora vuelve a ser. Eh, en realidad es otra película. Es otra película. Es otra película con el mismo nombre. Sí. Eh, de alguna manera, él lo que, lo que hace es volver un poco a las fuentes, ¿no? Eh, a, esos, a esas primeras películas. donde su obsesión de alguna manera con, con el futuro. o con lo post-humano, digamos. Mm, lo, sí. lo, o cómo. De alguna manera interfiere la tecnología en lo humano y en el cuerpo básicamente. ¿no? Entonces, ah. de alguna manera está vinculado con eh, con la salud. En este caso, crimen del futuro, eh, como decías vos, película de David Cronenberg, un director eh, canadiense bastante conocido, sí. muy conocido, casi 80 años con más de 20 películas en su
1: casi en 80 su haber. tiene ya.
6: Sí, sí cumple 80 este este Mira. año. Eh, donde ha tenido distintas, distintas facetas a lo largo de su filmografía eh, lo que decíamos era la primera parte de su filmografía Videodrome, La Mosca Bueno, eh, La Zona Muerta están muy vinculadas a eh, lo, digamos la, a, a su, eh, su su mirada sórdida sobre el futuro y sobre lo que la tecnología le va a hacer a lo humano uh -huh. Bueno, y esta película, de alguna manera, después de algunas películas un poco un poco fallidas, Polvo de Estrellas y Cosmópolis no fueron grandes películas de él, vuelve un poco a las fuentes, incluso sí. vuelve a tomar ese nombre... Y hace esta película que es bastante impresionante mm, de ver. Eh, sí. es, es, es un terror. terror físico, le dicen. Sí, terror
1: corporal de ciencia ficción. Exactamente, dicen sí.
6: Eh, y bueno, protagonizada por, por Vigo Mortensen y Lea Sidú También está la, la actriz Kristen Stewart, que hace. son los tres protagonistas de la película, los mm. que llevan, digamos, la, la película. Y Vigo Mortensen y Lea Sidú son como dos, eh, que, bueno, Vigo Morten de Saúl Tenser y, y Lea Sidue de Caprice, son dos performers, ella es una cirujana en realidad sí. eh, porque el, el cuerpo de él de alguna manera a partir de una mutación empieza a desarrollar órganos extras digamos, Mirá. entonces lo que hace eh, su pareja, su compañera es extirpárselos eh, pero esa, esa eh, extirpación, digamos, sacarle esos órganos extra que se, que van, se van generando en el estómago de, de Saúl Tenser, que es Vigo Mortensen, sí. eh, lo hace como una performance. Ah. ¿no? Hacen una performance donde eh, le saca esos órganos en vivo y la gente eh, presencia, presencia esas esas performances uh -huh. eh, y además aprovecha y le, le tatúa las vísceras porque hay todo un mundo medio ahí oscuro donde hay eh, concursos de belleza interior uh, es muy loco eso literal literal, <risa> literal belleza interior literal, literal <risa> exactamente donde eh, bueno pasan este tipo de cosas donde hay tatuajes de las vísceras o sea tatuajes mm, internos Dios. bueno al punto en el cual eh, ot otra persona otro otra otro personaje, digamos, le, le, le genera una especie de cierre en su estómago para poder hacer más fácil el acceso a su estómago,
1: sí, ¿no? El, el, para sacarle debo la, admitir que no la vi y no la voy a ver. Para sacarle los órganos. Porque es impresionante y me, y me acuerdo en el, el tráiler de la escena, hay una escena de, de del beso en, el, en, esa, en, ese, en esa cremallera, en ese cierre que tienen en, en la mitad de la panza, ¿no? Mm -hmm. Está el cierre, claro. Sí, 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 sí. Es muy impresionante y además... ¿Cómo
6: Cronenberg trabaja de alguna manera también eh, la idea de, de cómo, cómo los, los aspectos tecnológicos van modificando, eh, no solo el entorno, que en realidad se desarrollan a partir de, 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 de conquistar, digamos, el, el entorno, la naturaleza y demás, pero cómo esos ese desarrollo tecnológico que se va volviendo cada vez más hacia hacia, hacia nosotros, uh -huh. ¿no? Hasta incluso meterse en nuestros propios cuerpos, es decir, cómo es esa cuestión tecnológica va modificando nuestra propia corporalidad no, no sé, nuestro propio deseo, es ella lo hizo, por ejemplo, en Crash, uh -huh. donde las, los protagonistas se gozan a partir de tener accidentes de tránsito.
1: Sí, fue una película muy polémica en su momento. Sí, sí, sí. sí porque el... había toda una, una la, la, los familiares o la gente que había sido víctima de un este, accidente de tráfico habían manifestado su oposición a esa película. Bueno, lo que pasa es que Cronenberg en realidad, eh, eh, más allá de algunas películas, digo, conmigo Mortensen viene trabajando hace unos años, este, se metió con la mafia en un momento, uh -huh. fue como para otro lado. Sí, películas más clásicas. Claro, y ahora se mete con. Con esto, ¿no? Y veía que en alguna parte dice que habla de la nueva sexualidad, ¿no?
6: Claro, por esto decía, ¿no? Por por esto que decía. En el caso de Crash, por ejemplo, los protagonistas obtienen goce a partir del... Pero en este caso, eh, el deseo, es decir, el goce pasa solamente por la cirugía. Por por tener esa cirugía donde le extirpa... De hecho, los protagonistas... Hay un par de escenas con Kristen Stewart donde hay como mucha tensión, pero nunca hay sexo. Porque incluso Kristen Stuart lo dice en un momento, ¿no? El, el, el goce, el deseo pasa por, por esa cirugía. El sexo es esa, son esas cirugías. Uh -huh. eh, entonces, hasta qué punto, ¿no? El, el avance tecnológico, la modificación sobre el cuerpo, la, la meternos en nuestro propio cuerpo hacernos cosas, sí. eh, va modificando incluso hasta el propio deseo, hasta el goce, hasta, hasta la posibilidad de, de no sé, de nuestra salud sexual, ¿no? Sí. Bueno. Es un mundo muy, bastante oscuro. La película es muy oscura, muy marrón, mm. siempre como muy de noche. Un mundo. Muy eh, sórdido. Ya venido abajo, muy sórdido. De hecho, él, eh, Vigo Mortensen cuando sale a la calle, se tapa todo, como eh, solamente le quedan los ojos afuera. Y se ve todo muy derrumbado, muy, muy venido abajo. Es decir, la visión que tiene Cronenberg sobre el futuro es muy oscura, uh -huh. ¿no? Es decir, lo que la la, el desarrollo tecnológico nos va a hacer a nosotros, nos va a modificar, eh, digo, está modificando el mundo, ¿no? De alguna manera sí. y estamos viendo las consecuencias. Bueno, todo eso se va a volver hacia nosotros y de alguna manera va a afectar nuestra, nuestra vida en todos los aspectos, ¿no? Sí, pensaba... Un poco, un poco eso es lo que me parece lo que cierra la idea de Cronenberg, que de hecho digamos, es su visión bastante negativa de lo tecnológico en todas las películas, en videodron, sobre la televisión, eh, bueno, en, en casi en la mosca también, ¿no? Sobre esa necesidad del hombre de tratar de teletransportarse, bueno, y que se le mete una mosca y Claro, que en realidad la mosca
1: es una remake de una película de los años 50 de ese sí. tipo de películas este, en Estados Unidos que se hacían de muy bajo presupuesto. Este, que siempre atacaban hormigas gigantes o bueno, él toma esa historia y, y esa película, de hecho fue una de las películas más exitosas que tuvo en esa época, porque en general siempre era como un director bastante más de festivales, más marginal, no tan comercial, ¿no? Este...
6: Sí, porque empezó haciendo cine, ese cine que hacía era más clase Z, ¿no?
1: Claro, claro. <risa> Eh, pero bueno,
6: después, eh, de alguna manera, creo que con una historia violenta y con promesas del Este uh -huh. empieza a tener un, un poco más de relevancia, que son, claro. es un cine un poco más con historias más clásicas. Sí, están sí. muy buenas las películas, además eh, también con Vigo Mortens en sí, las dos películas, que sí. es como un actor eh, un poco fetiche de Cronenberg, sí, sí, el sí. cual hay que decirlo, está increíble en la película, los tres protagonistas están muy bien, pero Vigo Mortens está increíble en la película, es, es un muy buen actor. Eh, más allá de lo que se diga es, Para mí es un muy buen actor Y además, no sé si eh, lo sabían Pero hace muy poco se reveló que es poeta De hecho publicó ah, un libro de poesía en la, en la editorial Lux de Bahía Blanca Que antes era Vox claro. eh, Con un prólogo de Fabián Casas Bueno se, se reveló, él tiene una editorial incluso en Estados Unidos de arte y de poesía y de literatura uh -huh. Y publicó un libro de poesías que él escribe en español Claro, sí, sí No escribe en inglés sino que escribe
1: en castellano Claro, porque recordemos, él, bueno, o sea, casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero él vivió en su infancia en Argentina, tiene un vínculo muy particular uh -huh. con Argentina, con San Lorenzo, con el mate Y sí, con sí. un montón de cosas, de hecho filmó acá también uh -huh. en, en algún momento dado ¿Dónde? Sí Decime.
6: No, lo que iba a decir es que si hay personas impresionables que no la miren sobre todo los últimos 20 minutos son muy muy, no, duros, no, ¿no? No. muy duros bueno, no deja de haber tampoco esto quería con esto quería cerrar sí. no deja de haber esa cosa medio eh, conspirativa que siempre están en las películas de Cronenberg, hay una especie de comisión nacional de órganos que empiezan a investigar tráfico claro, de órganos Christian Stewart
1: no pertenece a ese organismo claro, exacto. Claro.
6: y empiezan a investigar tráfico de órganos bueno, toda una serie de cuestiones conspirativas que están siempre presentes, pero bueno, la historia es la historia de estos performances hasta que de alguna manera él eh, eh, Vigo Mortensen encuentra como una sobre el final, una nueva forma de éxtasis, digamos, mm. ¿no? No quiero explicar no, no, nada, no. pero los últimos 20 minutos son, de hecho, lo que decían es que en las proyecciones muchas personas se levantan y se van porque es bastante impresionante.
1: Bien. Eh, para las y los valientes que quieran verla, ¿dónde se puede ver? Eh, se puede ver en Movie. En Movie. En Bien. Movie está. Entre otros Entre
6: caminos otros posibles. Caminos, siempre hay plataformas medio piratongas que <risas> es posible encontrarlas también.
1: Bueno, crímenes del futuro. Gracias, Martín. Gracias. Seguimos.
3: puedo cambiar soy el remedio sin receta y tu amor que enfermedad Estoy
0: Posible.
1: y hasta aquí llegamos con este episodio de reunión recurrente con el que arrancamos esta trilogía de salud dinero y amor obviamente empezamos con la salud siguiendo el orden Gracias a Majo Nobile por atendernos desde Barcelona y contarnos acerca de este trabajo en el que cruza lo artístico con lo terapéutico. Gracias por atendernos desde aquellas tierras catalanas. La pueden seguir en redes, ahí tienen toda la información de lo que va haciendo y seguramente la tengamos aquí con este proyecto artístico del que nos habló, aquí en La Plata, en Argentina. Gracias a Cococho Abatangelo por haber vuelto a ver MASH, una película del 70 que derivó luego en una, en una serie de televisión también muy famosa. Gracias a Martín Massa por su reseña de Crímenes del Futuro, una película impactante de David Cronenberg que nos plantea un futuro bastante inquietante y siempre con esa firma propia de Cronenberg que nos devuelve a otra etapa del director claro, gracias a Mavile Sica por colaborar con la producción de este programa la música que escuchamos hoy Phoenix con If Ever Feel Better Ceres con I Feel Fine, I Feel Sick Show Division con She Lost Control y Alejandra Guzmán con su versión de Mi Enfermedad el tema de Calamaro que hizo famoso Fabiana Cantilo. Nos escuchamos aquí cada lunes a las 22 en Universidad 107.5. En Spotify pueden escuchar este episodio y todos los anteriores ahí nos encuentran como Reunión Recurrente. En Instagram somos Reunión-Recurrente. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente. Y nos escuchamos la próxima.